0: Mocuyuma, Motumbá, Kolofé, Axé, Saravá, Salve, Salve Aranaã Uma excelente terça-feira para vocês. Eu quero, antes de mais nada, pedir desculpas aos internautas que eu andei falhando com as minhas lives às quartas e domingo. Mas as noites têm sido um pouquinho mais complicada de eu me organizar para estar presente às 19 horas. Mas vou fazendo umas lives. Domingo fica garantido e durante a semana vou fazendo umas lives soltas. A gente discutir algumas questões, debater, pensar, refletir. Que eu falo que a minha função aqui na internet é levar as pessoas a reflexões. Os pais e mães de santos, eladores, eladoras, iá, babá, mameto, tateto, são muito capazes de fazer os fundamentos, e também capaz de fazer reflexões. Mas a minha contribuição na internet são reflexões. E eu estava conversando um pouquinho, eu falei outro dia sobre a questão do galo, né? e a forma como a gente demoniza. Hoje eu queria falar um pouquinho de como a gente demoniza o pensar do outro. Demoniza no sentido de tornar aquele pensamento uma coisa negativa, ruim, nefasta. E esse mecanismo, ele serve para construir e valorizar o meu modo de vida. Isso é uma negação da alteridade, da empatia, quando a gente impõe à pessoa um pensamento que é nosso. Eu acho muito interessante quando a gente pega as religiões afro-brasileiras, sejam elas as divindades de Inquice, né, de Vodum, de Orixá, sejam nas, as divindades dos ancestrais, Caboclo, preto, velho, criança, baiano, boiadeiro, né? Que a gente gosta muito e tem uma verdadeira devoção, seja aqueles que cultuam orixá, Sejam aqueles que cultuam os ancestrais. E nessa devoção, a gente observa que essas divindades têm características próprias. Então, quem é do candomblé tem todo um culto próprio a cada uma das divindades. Quem é do ancestral tem um culto próprio a esses ancestrais. A gente sabe o que gosta de comer, a gente sabe o que gosta de beber, a gente sabe como é que as pessoas, é, como esses seres gostam, os dias que eles gostam, as cores que eles gostam, se é um cinete, se é um fio de conta, é, se é uma roupa. Tudo isso nós fazemos para os seres espirituais, sejam eles divindades ou ancestrais e tratamos isso com uma certa naturalidade né a gente é, acredita que fazer isto para os nossos ancestrais dar oferendas periódicas isso faz com que a gente vive em harmonia com esse poder espiritual além de reorganizar o nosso axé essa harmonia e, mas quando nós falamos dos seres humanos a gente não consegue ver com a mesma coisa, com o mesmo olhar, nós fazemos diferença. A gente não quer, por exemplo, ter o cuidado com a outra pessoa, observar o que ela gosta, observar como ela, ela vive, a roupa que ela gosta de usar, os fios que ela gosta de pôr, por onde ela gosta de ir. A gente não tem o mesmo cuidado. Eu vou lá na mata, se for Ixá, vou cultuar o aliás, o Gum Oxóssi, é, O Mulu, Logum, enfim, eu tenho uma. Eu vou lá, eu sei que aqueles seres estão lá. E para mim é ótimo, eles gostam de viver lá. Se for o caboclo, vai ser o caboclo de Oxóssi, o caboclo da mata. E a gente vai lá e cultua, faz um ato devocional maravilhoso. Aí a gente fala, não, mas esse gosta da pedreira. A gente vai na pedreira, se é Xangô, a gente vai lá, seja como orixá, como ancestral, e, e cultua ali aquela força do orixá naquele local, nas águas. Mas quando a gente fala de seres humanos, a gente já não acha natural que cada um goste de uma coisa, viva num ambiente próprio. A gente já quer determinar comportamentos, formas de viver, formas de estar no mundo. E eu acho que quando a gente permite que os nossos ancestrais eles se manifestem naqueles desejos que eles têm, no seu poder volitivo, né? a sua força no nosso mundo, e não permite que os seres humanos também o façam, a gente é incoerente. Nós passamos a ter crenças... Que eu, incoerentes, porque eu acredito naquilo no mundo espiritual, mas eu não tenho isso na minha prática, do meu cotidiano, com os meus pares, com os meus similares. E a vida espiritual, ela é neste plano, é no outro plano e acontece nos dois planos ao mesmo tempo. Então, eu preciso viver com a mesma coerência, este lado, o outro lado, para poder ter ligação entre os dois lados. Como é que eu vou evocar a diversidade dos meus ancestrais, a diversidade do orixá, do inquice e do vodum, e vou recriminar a diversidade dos seres humanos? E vou bater o pé que essa diversidade é negativa? Isso são questões da espiritualidade, porque a espiritualidade não é algo castrador. A espiritualidade tem que ser libertadora. A espiritualidade tem que ser instrumento de felicidade. A espiritualidade tem que ser instrumento de solidariedade. A espiritualidade tem que ser um sentimento de respeito. Então, este respeito, ele tem que estar vivo em cada um de nós. Eu estou aqui sentada, né? Tem aqui umas arecas, não é Mariô, né? Mariô, eu tenho lá fora. Mas a gente está aqui, e eu olhando para as plantas, eu tenho várias plantas que eu já falei para vocês, que são meus remédios. Eu olho, eu não vejo a planta, eu vejo o orixá. Eu vou olhar aqui, eu tenho um tetê aqui, um teteregum, eu vou olhar e vou ver o xalá. Eu não vejo o teteregum, é uma força, é uma força viva. Eu olho aqui para o meu gervão, vou ver o mulu. Né, eu falei do mariô, a gente, quem que não olha para o mariô não vê algum então a gente olha para as coisas e vê a força viva do Orixá. Por que, que a gente não olha para o ser humano e vê nele Orixá? Por que, que a gente não olha para o ser humano e vê nele a força viva da divindade ou das manifestações dessa divindade que são os nossos ancestrais? Eu preciso ter o mesmo olhar quando eu tocar uma planta ou um otá, uma pedra, não um, importa o instrumento que for, tocar com aquele respeito, daquela sacralidade, o ser humano também, eu preciso tocar com a mesma sacralidade, com o mesmo respeito. É, a gente que está no cargo de sacerdote, sacerdotisa, zelador, zeladora de santo, precisa pensar sobre isso e ensinar nossos filhos sobre isso, filhos e filhas que a nossa voz ela constrói pessoas respeitosas ou ela constrói pessoas desrespeitosas, depende do que nós falamos, nós somos formadores de opinião e eu posso formar uma pessoa para uma sociedade pacífica, compreensiva, com empatia. Ou eu posso formar pessoas para uma sociedade belicosa, desrespeitosa, em que a empatia não existe. Eu acredito numa religião que forme a empatia. Nós perdemos tantos, tanto tempo da nossa vida, tanto tempo da nossa vida criticando as outras pessoas, que se a gente dedicasse o mínimo deste tempo para fazer coisas... Que enaltecessem as positividades da vida humana, o mundo estaria com certeza muito melhor. É isso que eu aprendo com o chá, é isso que eu aprendo com ancestral, e é isto que eu tento, tento não, eu faço na minha casa de santo. Os meus filhos e minhas filhas veem em mim uma única pessoa. Eu não sou uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Eu posso até fazer coisas que as pessoas não gostam mas eu vou ser coerente com aquilo que eu aprendo, faço, pratico e sou na minha formação iniciática. É isso eu devo ao meu Pai de Santo, meu falecido Pai de Santo, que hoje é um ancestral justo da minha casa, Thaynes. Tá ele sempre me ensinou, e falava assim, seja uma porcaria, mas seja você mesmo. Por quê? eu vou passar o tempo me reconhecendo e não criticando as outras pessoas desejo a vocês essa terça-feira maravilhosa de Tenhaém, solarada que os orixás nunca faltem e principalmente Exu, orixá Exu ou o ancestral catiço Exu nunca falte ele é que não deixa com que nós fiquemos parados que ele possa transformar a nossa vida, na mente, no sentimento e nas nossas ações. Que ele permita que o movimento na nossa vida seja constante. mokuyu yu, motubá, kolofé, axé, saravá, salve, salve, Aranaona.